Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki Państwa darowiznom. Na podcast Jest Sobie Kraj zaprasza Magdalena M. Baran. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Jest Sobie Kraj. To podcast, w którym rozmawiamy o, o Polsce, ale nie tylko o Polsce. Rozmawiamy o ideach, rozmawiamy o myśleniu, rozmawiamy, dzisiaj powiedziałabym, zarówno o tym, co mamy, co jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, ale też o tym, jak to przechodzi do, do działań naszego, przy pomocy naszego intelektu. A trochę taka zapowiedź. Moim gościem jest dzisiaj pan Konstanty Gebert. Dzień dobry, witam serdecznie. Witamy i ja trochę będę machać przed ekranem przy okazji dwóch książek. Rozmawialiśmy trochę wcześniej, że, że ja się zbierałam do tego podcastu, jak się pojawiły ostateczne rozwiązania. Książka nagrodzona i nagrodą Beaty Pawlak i niedawno e, również nagrodą imienia Marcina Króla. E, książka, która dla mnie, powiem, jest e, bardzo, bardzo ważna, bardzo bliska też ze względu na to, że od lat zajmuje się wojną. Druga książka, którą mamy w tle, to jest coś, nowa książka, czyli Pokój z widokiem na wojnę. Książka niesamowita, niesamowita historia Izraela, e, do której będziemy sobie do tych książek gdzieś nawiązywać. Ja chcę ja chcę zacząć od trochę myślenia w duchu tej pierwszej książki, bo my się patrzymy od ponad półtora roku, patrzymy się na wojnę, którą mamy, mamy zaraz przy granicy. Patrzymy się na to i ileś razy rozprawialiśmy o tym, czy to jest zbrodnia wojenna, czy to jest zbrodnia przeciw ludzkości. Tu nie mamy problemu z tym kwalifikowaniem. Niektórzy się zastanawiają, Zresztą podejmowała nawet Ukraina taką rezolucję y, mówiąca zaraz po Buczy, że to jest ludobójstwo. Ja wiem, że my, się, my tutaj się zgadzamy, bo kiedyś rozmawialiśmy co do tego, dlaczego, dlaczego, dlaczego nie, ale chcę zacząć od fragmentu książki. Jest takie piękne zdanie, jak, jak łatwo jest dokonać ludobójstwa. Wystarczy przekonać swoich, że ich los się poprawi, gdy pozbędą się obcych. Prawdziwa próba przychodzi, gdy obcy nie zechcą się wynieść. Wtedy trzeba ich zabijać. I ze zdziwieniem patrzeć, jak to łatwo idzie. Żołnierze wykonują rozkazy, piękno duchy nabierają wody w usta. Duchowni mówią o dziejowym przeznaczeniu narodu. Ja tak myślę, że kluczem, kluczem w ogóle do tego myślenia jest, i wiemy to też z historii ludobójstwa, tak fenomenalnie opisanej, że kluczem jest tu ta figura obcego. Nie innego, gdzie... Ja zawsze, ja zawsze mam w głowie Lewinasa, który pokazuje tą figurę sieroty, wdowa, wdowy czy przybysza, którego twarz ma mówić tego innego, drugiego, którego twarz ma mówić, ty mnie nie zabijesz. I to jest pierwsze wołanie twarzy, ale takiego obcego, który jest odróżniany od swoich, który jest radykalnie inny i który stanowi często wyimaginowane zagrożenie. I chcę zapytać, jak jest tą figurą obcego dzisiaj? Figura obcego towarzyszy nam od zawsze, bo definiujemy się jako ci, którzy nie są obcy, prawda? Po tym poznajemy, że jesteśmy swoi. Więc z obcym jesteśmy w sposób nieusuwalny splecieni, ale to splecenie zarazem nasuwa nam myśl, no, że bez obcego byłoby lepiej. Obcy jest nienaturalny, jest to obcy właśnie, prawda? I jeżeli coś nam nie wychodzi, 
Jeżeli nasze słuszne prawa są ignorowane, jeżeli nasze aspiracje nie mogą zostać zrealizowane, no to dlatego, że szkodzą nam obcy. A więc konkluzja, że bez obcych byłoby nam lepiej, wydaje się konkluzją logiczną i przekonującą. Ta konkluzja w swojej ostatecznej konsekwencji prowadzi do wojen czystek etnicznych, a w ostatecznej ostateczności do ludobójstwa. Ludobójstwo, o tym bardzo przekonująco pisał Adolf Hitler w Mein Kampf. Ludobójstwo, mówił, nie powinno być czymś emocjonalnym. My nie powinniśmy Żydów usunąć dlatego, że budzą nasze oburzenie czy nasz wstręt. My powinniśmy Żydów usunąć, bo to jest konieczne dla rozwoju narodu niemieckiego. I powinniśmy Żydów traktować tak, jak lekarz, który leczy gruźlika, traktuje prądki kocha. Lekarz nie ma żadnego osobistego stosunku do prądków kocha. Lekarz po prostu opowiada się po stronie wyższej formy życia przeciwko niższej formie życia, która tej wyższej formie zagraża. I tego Hitler chciał nauczyć Niemców. Tego właśnie, żeby traktowali Żydów tak jak lekarz prądki kocha. No a w tym celu oczywiście trzeba było wykluczyć wszelką możliwość uważania Żydów za kogoś podobnego do nas. Za jakiś choćby i gorszy i niegodny szacunku, ale jednak rodzaj człowieka. I stąd cała ta machina propagandowa państwa nazistowskiego, która Żydów konsekwentnie dehumanizowała, czego znakomitym przykładem były ustawy norymberskie i bez czego ludobójstwo nie byłoby możliwe. Ja tam w książce przytaczam rozmowę z panią Inge Reichkron, która była Żydówką, która się ukrywała jako młoda dziewczyna w Berlinie podczas wojny, a która opowiedziała mi taką historię sprzed wojny o swoim krewnym, który był niemieckim urzędnikiem. I tak jak niemiecki urzędnik miał bardzo uregulowany tryb życia i w południe po przerwie na obiad siadał sobie na swojej ulubionej ławce w parku i karmił ptaszki. No i w którymś momencie wprowadzono oznaczenie ławki. Były ławki dla Żydów i ławki dla Niemców. No i ten jej krewny usiadł na tej swojej ławce, na której siedział zawsze od 20 lat. I przechodziła jakaś starsza pani, która go znała z urzędu, wiedziała, że jest Żydem i powiedziała rzeczywiście o niej. Pan się pomylił, to nie jest wasza ławka. Wasza ławka jest tutaj. Gdyby ktoś tej starszej pani powiedział, że właśnie uruchomiła pociągi do Treblinki, najpierw bardzo zdziwiła, bo nikt nie słyszał przecież o Treblinkę, potem by się bardzo oburzyła, słusznie, bo nawet Hitler wtedy jeszcze nie miał pomysłu na Treblinkę. z czasem. A potem, gdyby jej wytłumaczono, co to jest, to by się pewnie dodatkowo oburzyła, przecież ona nic złego nie miała na myśli. I tylko chodziło o to, żeby ludzie siadali na tych ławkach, które im są przypisane, prawda? Upiorny ordnung. Tak, ale to jest ordnung, na którym się w ogóle opiera nasze oświeceniowe społeczeństwo, tak? 
poszanowanie dla prawa, reguł, zasad. Pani by pewnie powiedziała, że no jakby Niemiec usiadł na ławce dla Żydów, też bym zwróciła uwagę, prawda? I ta pani pewnie była bardzo dobrą osobą, która naprawdę żadnych złych intencji nie miała, tyle że bez takich starszych pań ludobójstwo nie jest możliwe. Bo ludobójstwo nie jest możliwe bez pojedynczych ludzi. Ja kiedy myślę tak, bo, bo to co Pan mówił o właśnie o, o pątkach kocha, mi przypomina te dwie definicje, czy dwa sposoby działania ludobójstwa, plany. Ten plan mikrobiologiczny albo plan ogrodniczy, prawda? Tak, no to się bierze z dwóch trochę odrębnych wyobraźni ludobójczych. Bardzo często w ludobójstwach motywowanych prawicową ideologią znajdujemy metaforykę medyczną. Prątki kocha, znajdujemy też wielu lekarzy wśród ludobójców, bo za tą metaforyką było przekonanie, że lekarz, który zaczyna od tego, żeby leczyć objaw, a potem okazuje się, że musi leczyć organizm, no w końcu kończy na tym, żeby leczyć organizm społeczny narażony na wirusy, czy na raka, jakim stanowią inni, prawda? Stąd po, po, podobnych metafor używali tureccy ludobójcy, lekarze podczas mordu Ormian. Mhm. I trzeba powiedzieć, że ta prawicowa metaforyka ludobójstwa jest w jakiś taki spo, naiwny sposób optymistyczna, bo e, wystarczy usunąć ten czynnik patogenny, prawda? Tych Żydów, tych Hutu, a tych, tych Żydów, tych Tutsi, tych Romów i już będzie dobrze. Idziemy będzie dalej. Dobrze. Czy Ujgurów, prawda? Ujgurów. Cokolwiek w tej chwili pomyślimy o ludobójstwach, które dokonują się też współcześnie. Natomiast w lewicowych ludobójstwach, Hołodomorze, w ludobójstwie popełnionym przez Czerwonych Kmerów, przeważa mhm. metaforyka ogrodnicza której nie tylko nie, nie, nie wystarczy wypielić chwasty, mm-hmm. to jest odpowiednikiem prawda, wytępienia wirusów. No jeszcze jest potrzebny ogrodnik, który będzie nad tym wszystkim czuwał i pilnował, żeby żadna niewłaściwa roślina już więcej nie wyrosła. Tutaj już nie mamy tego zaufania, że wystarczy usunąć czynnik patogenny, żeby było dobrze. Jeszcze ktoś musi czuwać nad tym, bo nawet natura, jak jej tak popuścić ją samopas, to diabli wiedzą, gdzie by nas zaprowadziła. Tak? Ja tak myślę o tym, że o, znaczy bardzo pamiętam, bardzo, bardzo do mnie zawsze przemawiały te, 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 te dwie metafory, te dwa plany. I myślę, o, przebiegło mi teraz przez głowę w tej właśnie prawicowej narracji, która tak naprawdę przecież przecieka nam o. Do, do mowy nienawiści, do, do tego, w jaki sposób dzisiaj się szczuje, do w jaki, tego, w jaki sposób dzisiaj a, ta figura obcego czy wręcz wroga staje się narzędziem polityki, które no, nie wiecie to do niczego dobrego, bo widzimy, no dobra, w Polsce, kiedy popatrzymy, czy a, koszmarne sformułowanie a, tęczowa zaraza, czy etykietki przylepiane, czy to lewaki, czy lipki, czy figura Żyda, która powraca, czy wreszcie uchodźcy. Przecież pamiętamy tą koszmarną narrację Jarosława Kaczyńskiego dokładnie w tym duchu, tym prawicowym, że oni będą roznosić choroby i zarazki. Więc to to, to dokładnie pozostaje to samo. 
I, no i oczywiście stanowią zagrożenie dla rodzimej kultury, mówił Kaczyński. I możemy powiedzieć, że dzisiaj tak naprawdę gra się na tym samym bębenku. A jak to jest, trochę może w nas też, że ta mowa nienawiści ciągle trafia w podatny grunt. Trafia, ponieważ definiujemy się jako swoi w opozycji do obcego. Pomysł na autodefinicję, która nie wymaga obcego jako tego negatywu, od którego się odróżnia, zakłada, że za moją tożsamość odpowiadam ja. I to jest bardzo trudne. Co więcej, to jest taka tożsamość, która jest poddawana codziennej weryfikacji. Ale jeżeli ja jestem sobą dlatego, że jestem częścią jakiejś grupy, to od tego momentu, w którym jest jasne, że jestem częścią jakiejś grupy, dalej już nic nie muszę robić. Ta tożsamość już sama mnie obejmuje, przytula, no i prowadzi tam, gdzie grupa sobie życzy mnie prowadzić. To bardzo pięknie powiedział rabin Achman z Wrocławia, kiedy powiedział, jeżeli ja jestem ja dlatego, że ja jestem ja, a ty jesteś ty dlatego, że ty jesteś ty, to ja jestem ja, ty jesteś ty, jest, jest porządek, możemy rozmawiać. Ale jeżeli ja jestem ja dlatego, że ty jesteś a ty jesteś ty dlatego, że ja jestem ja, to ja nie jestem ja, a ty nie jesteś ty. Bo wtedy nasze tożsamości są zależne od kogoś z zewnątrz, prawda? I stąd ludobójstwo jest taką radykalną próbą pozbycia się tego kogoś z zewnątrz, uwolnienia się od tej negatywnej zależności, no żeby wreszcie moja tożsamość mogła rozkwitnąć. Pułapka oczywiście polega na tym, że jeżeli ta tożsamość jest definiowana przez to, kim nie jestem, to ten ktoś, kim nie jestem, musi stale być, żebym ja mógł swoją tożsamość potwierdzać. Dlatego na przykład w średniowieczu chrześcijanie byli przeciwni wymordowaniu wszystkich Żydów, bo obecność Żydów była żywym dowodem na żydowski fałsz i chrześcijańską prawdę. Gdyby ich zabrakło, Chrześcijańska prawda zawisłaby w próżni. Więc chrześcijanie byli w sposób negatywny, zależni od Żydów. Hitlerowcy takich problemów nie mieli. Bo w tej opozycji rzeczywiście my się, my mówię trochę w cudzysłowie, mając tego tą figurę obcego, możemy się czuć lepsi, możemy się czuć uczciwsi, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Ale równocześnie, kiedy myślę o tym, że tak, za moją tożsamość odpowiadam ja i jest to bardzo też dla mnie ważne sformułowanie, to oznacza też to, że ja muszę brać odpowiedzialność, ja muszę postępować moralnie, ja muszę postępować zgodnie z prawem, ja muszę dokonywać wyborów, a czasami czasami łatwiej, ja pamiętam, tą perspektywę Józefa Tischnera, który mówił o tym, że wolność jest tym nieszczęsnym darem i łatwiej było oddać ją nawet w najbardziej najbardziej niewprawne ręce, byleby, że tak powiem, przerzucić tego gorącego ziemniaka co prędzej. Nawet jeżeli, no właśnie, ci, którzy dostali tą wolność i zaczęli nią dysponować, nie nie byli może na to do końca przygotowani, jakkolwiek to diagnozujemy, ale często to jest taką najbardziej pilącą potrzebę, jest oddanie tej wolności i rozpłynięcie się tej jednostki w grupie. To jest, to jest to, co mieliśmy przecież też w Rwandzie, 
kiedy banda szła, banda mordowała, a po 16 wracali, oni wykonali pracę, ale to było to, było to ja zbiorowe. No, na tym polega wszelka tożsamość zbiorowa, że daje się zredukować do jednego tylko wymiaru i te, tego wymiaru oczywiście bronimy nawet za cele jednostkowego życia, bo on jest ponad nami. To jest, kto ty jesteś, Polak mały. Tak? A jeżeli ktoś nie jest Polak mały czy Polak duży, tylko sam na siebie bierze to, z czego zbudowana jest jego tożsamość, no taki ktoś jest Polak, ale jest także ojciec, jest mąż, jest czytelnik książek, jest palacz, jest bardzo wiele różnych rzeczy. I tak jak zawsze, no, jeżeli coś jest wielowymiarowe, to może jest bogatsze, ale na pewno jest trudniejsze. I wtedy tą tożsamość trzeba pielęgnować stale, prawda? I, i stale weryfikować, kto to ja właściwie jestem. A w tym drugim modelu, no to wystarczy tylko zajrzeć do dowodu osobistego, gdzie w Rwandzie miałem wpisane, czy ja jestem tu cichu, tu czy tła, a to ja jestem, uff, w porządku, to ja już się tym nie muszę zajmować. Mhm. Mam dowód tożsamości, tak? Moja tożsamość jest zapisana w dowodzie. Nic z nią nie muszę robić, mało tego, i tak z nią nic nie mogę robić, no przecież i urodziłem się. Tutsi i Tutsi umrę. No może na przykład na tym checkpoincie, gdzie mi zaraz głowę utną za to, że jestem Tutsi. No ale jest dowód tożsamości, którego się nie przeskoczy. I całe szczęście, że są ludzie, którzy tożsamość swoją noszą nie w dowodzie, tylko w głowie, w wyobraźni, w tożsamości, w duszy. To jest trochę, trochę co innego. Cały czas mi chodzi po głowie to, no właśnie, co jest, co, co, co jest pod spodem, bo to, o czym mówimy, to też ma taki, o Bauman kiedyś pisał o, o ludobójstwie, że tam przede wszystkim to, do czego doszło, to doszło do dehumanizacji relacji. I, i chyba ta dehumanizacja relacji jest takim bardzo mocnym momentem definicyjnym każdego, też chyba każdej mowy nienawiści, która, która nam się pojawia. A my się z mową nienawiści dzisiaj bardzo często zderzamy. No, mowa nienawiści służy dehumanizacji, prawda? Mhm. To podstawa. To powinno być zawsze światło alarmowe, bo na szczęście nie zawsze, kiedy dehumanizujemy przeciwnika, to to się kończy ludobójstwem, ale każde ludobójstwo zaczyna się od dehumanizacji przeciwnika. Bez tej dehumanizacji ludobójstwo nie jest możliwe, ponieważ istnieje też taki poziom tożsamości, na której wszyscy jesteśmy ludźmi. A więc człowiek to jest ten swój, nie ten obcy, jakikolwiek by nie był. Tak? Dehumanizacja musi tą podstawową identyfikację zanegować i powiedzieć nie, że nie jest człowiek. Tutsi nie jest człowiekiem. I punktem wyjścia jest właśnie ta metaforyka, czy to ogrodnicza chwast, czy to medyczna zarazek, 
w Rwandzie Hutu mówili na Tutsi niędzy, karaluchy. I taki bardzo dobójca mi tłumaczył, no proszę pana, pan myśli, że też tak z niczego wzięło, z powietrza, żeby na nich mówili niędzy? No pan sobie sam pomyśli, no. Pan by chciał dzielić dom z karaluchami? Znaczy ja rozumiem, karaluchy mogą też sobie chcieć gdzieś być, ale nie w moim domu, no jak się same po dobroci nie chcą wynieść. No to co ja mam zrobić? No ja idę i kupuję DDT, tak? Przecież pan by zrobił tak samo. I to jest ten pierwszy krok, że jeżeli to nie jest człowiek, tylko to jest nosiciel groźnych zarazków i pasożytów, jak mówił Kaczyński, karaluch, jak mówili zwolennicy Hutu Power, a groźny bakcyn, jak mówili hitlerowcy o Żydach, no to jego eliminacja jest czymś naturalnym, koniecznym i całkowicie poza obszarem moralnej refleksji. Nie mamy moralnej refleksji, jak łykamy antybiotyk, prawda, żeby zlikwidować zarazki, które nam zagrażają. W podobny sposób uczyli hitlerowcy, budowa komór gazowych nie wymaga żadnej moralnej refleksji. Wymaga refleksji technicznej, tak jak jest budować, żeby były skuteczne, ale to wszystko. Refleksja techniczna generalnie towarzyszy ludobójstwu, ale to do tego, mam nadzieję, za moment wrócimy. Tak naprawdę to, co pokazujemy, to, to bardzo mi też przypomina to, o czym mówiła jedna z Tucji ocalonych, Żanowi Hatzfeldowi. Jest to piękne zdanie, że ludobójstwo to nie jest taki krzak, który się uchodził z dwóch czy trzech korzeni, tylko te wszystkie korzenie, które trwały pod ziemią, splątane, trwały bardzo długo i nikt tego, nikt tego nie zauważył. I tym elementem tych korzeni, które gdzieś my też mamy, jest też, jest też taki ten potworny, prawda, resentyment, który się, który się pojawia, który gdzieś nam tu wybrzmiewa, ale jeszcze nie powiedzieliśmy o nim wprost. No, mówiliśmy o tym, że to przez obcych my nie możemy stać się tym, kim być powinniśmy. Tym, kim... Nie zajmujemy właściwego nam miejsca. Więc oczywiście, gdyby nie resentyment, bardzo trudno byłoby zmobilizować społeczeństwa do ludobójstwa, bo to jest jednak ciężka praca. Znowu cytując jednego z rwandyjskich ludobójców, i mówi, że to jest, człowiek to jest duże zwierzę. No i zarąbać go, trzeba napracować. I to nie jest żadna przyjemność. Bo my czasem i całkowicie błędnie przypisujemy ludobójcom motywację sadystyczną, że im sprawia przyjemność zabić. Ci ludobójcy, z którymi rozmawiałem, nie czerpali z tego żadnej przyjemności, wręcz przeciwnie, skarżyli się na ciężką pracę i ciężkie warunki. Natomiast tej pracy się podejmowali, bo są ludźmi moralnymi, tak? Bo to jest jedyny sposób, żeby osiągnąć słuszny cel, jakim jest świat bez tamtych, którzy temu światu zagrażają, czy go psują. Ale bez tego resentymentu, który leży u podstaw, no nie dałoby się namówić ludzi do tego, żeby wykonywali tą ciężką, nieprzyjemną pracę. A ten resentyment, znowu trzymając się Rwandy, wydawał się bardzo prosto. Jak pytałem z kolei innego mojego rozmówcę, jak to się stało, że oni Hutu, choć są przecież większościową grupą, no zostali pokonani w końcu przez tucyjską mniejszość, no to on mówi, ja panu powiem szczerze, panu, pan, bo my jesteśmy dobry naród, 
ale głupi. To trzeba tym Tutsim przyznać. Oni dzieci zawsze edukują. Oni się zawsze tak zakręcą, żeby być przy pieniądzach, panie, przy obcych, przy zagranicznikach, przy interesach. A my jesteśmy dobrze, ale głupi ludzie. No nie nadążamy. No. I dlatego w końcu oni nas pokonali. I w tym oczywiście pobrzmiewa ogromna i to przekonanie, no dlaczego ja jestem biedny? No bo Żyd wyssał wszystkie pieniądze z gospodarki. A dlaczego moje pole nie rodzi? Bo Tutsi kształcą swoje dzieci. I to jest bardzo logiczny wniosek, a za nim stoi konieczność wyciągnięcia maczety. Konieczność wyciągnięcia maczety, gdzie łączy się, jakkolwiek to strasznie brzmi wyobraźnia z intelektem. Pisze pan, że tak, że ludobójstwo na, najpierw potrzebuje zrywu wyobraźni, potem potrzebuje śmiałości intelektu, który najpierw pozwoli pomyśleć to, co nie do pomyślenia, a potem tę myśl świadomie przekształci w czyn. I to jest tak naprawdę... Mm, to, że ludobójstwo, o czym cały czas mówimy, o czym wiedział przecież Lemkin i to nie tylko na poziomie Axis Rolling Occupied Europe, ale już na poziomie chociażby tego artykułu z 1934 roku niewygłoszonego prawda, na konferencji w Madrycie, gdzie mówił o barbarzyństwie jako o opresywnym działaniu skierowanym przeciwko jednostkom, opresywnym, ale zaplanowanym, a potem wprost mówi przecież, definiując definiując najbardziej ludzką ze zbrodni, bo to tak, tak pada, the most human crime, jako skoordynowany plan mający na celu zniszczenie podstaw życia grup narodowych, grup etnicznych, grup religijnych. Tutaj możemy, prawda, możemy to dalej rozciągnąć i ten plan, który nie oznacza tylko i wyłącznie pozbawienia życia, ale tak naprawdę on tam wyróżnia przecież te różne poziomy ludobójstwa i biologiczny, i społeczny, i religijny, i nawet moralny, który po, polega na demoralizacji. Wtedy to była mowa o, o alkoholu i hazardzie, prawda? Jak bardzo e, to trzeba zaplanować i jak to jest no właśnie e, zaplanowane i zarządzane, bo ktoś ludobójstwem zarządza. Też się zastanawiam, gdzie jest ten przycisk, który mówi który mówi to już. W Rwandzie mówiliśmy, że to był e, wypadek samolotu. E, w przypadku Igurów lata propagandy. E, tak naprawdę ciągle gdzieś się spodziewamy czegoś w kotle bałkańskim, bo tam pokolenia mają w pamięci, no właśnie, resentyment i mają w pamięci zbrodnie. Znam się nad tym przyciskiem, który przestawia nas z wyobraźni na ten koszmar intelektu. A to wyobrażenie, że jest jakiś przycisk, no. jest też takie trochę naiwnie optymistyczne, bo wtedy można myśleć, a co zrobić, że przycisk zepsuł? Nie, 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 to tak to nie ma. Bardziej mi chodzi o przycisk, o taki moment kliku, kliku że, to, że to rusza. Nienawiść do Żydów w chrześcijańskiej Europie na, narastała przez wiek, ale gdyby nie to, że Niemcy podbili Polskę a potem wydawało im się, że pokonali Związek Sowiecki i że wszystko można. Tak? To po, poczucie absolutnej boskiej wszechmocy było tym, co sprawiło, że e, nieskoordynowane czy nisko skoordynowane rzezie, które się Niemcy dopuszczali od pierwszych dni okupacji w Polsce, no, przerodziły się w skoordynowany projekt ludobójstwa. Bo nagle się okazało, że można, można wymordować 
10 tysięcy ludzi i co? I nic. nic. No to dlaczego się zatrzymywać na 10 tysiącach? Tutaj nie było przycisku. Tutaj była sposobność. Tak? Jak się mówi, okazja czyni okazja ludzie. ludzie. Tak? Okazja też czyni ludobójcę. Tak? Mm-hmm. Podobnie w Rwandzie to było to zestrzelenie samolotu z prezydentem. Natomiast gdyby nie to, że przez lata uczono w mediach i w szkole nienawidzenia Tutsich, no to samo zestrzelenie samolotu nie sprawiłoby, że w ciągu kilku godzin w Kigali stanęły checkpointy i zaczęto sprawdzać, kto jest Tutsik, kto Hutu i tych Tutsich mordować. Trzeba było przygotować grunt. I to było potrzebne państwo, które sprawowało kontrolę nad mediami i nad oświatą. Dlatego mówię, że ludobójstwo jest pękartem oświecenia, tak? bo przed oświeceniowym pomysłem na państwo, które ma obowiązki swoich obywateli, nikomu nie przychodziło do głowy, że państwo ma y, obywatelom potra- poprawić byt. Prawda? Mm-hmm. W związku z tym, no, państwo to po prostu byli ci bandyci, którym się płaciło haracz, żeby nas bronili przed jeszcze gorszymi bandytami. I to było wszystko. I to była cała umowa społeczna, tak. Natomiast oświecenie wymyśliło, że państwo ma leczyć chorych, budować drogi, edukować dzieci, wyrównywać szanse i tak dalej. A co ma biedne państwo robić, jak się pojawia jakaś taka grupa, która tym wszystkim zbożnym planom zawadza? Tak? I z tą grupą się rozmawia, im się tłumaczy, że mają przestać być tacy, jacy są, a oni furt dalej swoje. I w końcu państwo, które odpowiedzialnie traktuje swoje obowiązki wobec większości, no nie może bez końca tolerować istnienia takiej mniejszości, która szczęściu większości zawadza. Ale bez państwa nie jest możliwe nie tylko przeprowadzenie ludobójstwa, ale samo jego wymyślenie. Pozostaje wtedy indywidualnym rojeniem jednostek, jakże piękny byłby świat bez Żydów, no ale co na to poradzimy, wiadomo, że to jest nie do zrobienia. Równie dobrze możemy powiedzieć, jakby piękny byłby świat bez blondynek. Na przykład. A potem przychodzi taki Heinrich Himmler i mówi, nie panowie, to się naprawdę da zrobić. zrobić. Przeraża mnie to, jak kiedy mówimy, kiedy mówimy o nienawiści, kiedy mówimy nienawiść i media, nienawiść i oświata i jak mocno dzisiejsze państwa populistyczne, tak naprawdę partie populistyczne różnego rodzaju, czy mniej czy bardziej pełzające autorytaryzmy, wykorzystują de facto tą samą potworną narrację. Narrację, która się sprawdza. Bo się sprawdza. No dobra, ale mamy też taki moment, że powiedzmy zbrodnia została dokonana, Mamy moment, który nazywamy w tym naszym wojennym myśleniu postworem, światem po konflikcie, kiedy to spolaryzowane, poobrażane na siebie, poranione często społeczeństwa, ludy, narody, nagle muszą razem dalej żyć. 
No i oczywiście mamy nadzieję, przynajmniej ja po swojej stronie jako e, liberalna, liberalna demokratka, mam nadzieję na, na jakąś zmianę, na zmianę na lepsze. Oczywiście wiemy jak to w praktyce wygląda, że potrzebujemy z jednej strony tych rozliczeń, z drugiej strony, jak my mówimy w teorii, w teorii wojny sprawiedliwej, potrzebujemy kilku poziomów rehabilitacji, czy to rehabilitacji społecznej, czy rehabilitacji politycznej, czy też rehabilitacji naszej pamięci tego jak to posklejać, polepić, jak to pojednać i no właśnie i dlatego zastanawiam się tu nad tym przejściem do kraju, o którym pan sam mówi, a kiedy o nim pisze, jak naturalna jest nienaturalność, którą opisuje. No bo nagle mamy ten pokój z widokiem na wojnę, historię Izraela pisaną po 75 latach z takiej perspektywy, gdzie ta nienaturalna naturalność tak naprawdę odnosi się do ludzi, którzy, którzy nadal pojawiają się na ulicach z bronią, co tam jest no przecież naturalne dla każdego, dla każdego osiemnastolatka który, i osiemnastolatki, który musi odbywać służbę wojskową. Ale równocześnie to jest takie życie, hmm, czy to ciągle jest jeszcze życie w nieustannym stanie CV z pacem parabellu? No tak. I to się dzieje dwóch rozłącznych, odmiennych powodów, a mieszanie jest źródłem dodatkowych nieszczęść. Jednym z powodów jest ludobójstwo, które poprzedziło powstanie państwa Izraela i czasem się błędnie uważa, że Izrael powstał dzięki ludobójstwu. Tymczasem to ludobójstwo niemal sprawiło, że Izrael nie mógłby powstać, bo ci, dla których był budowany, zostali wymordowani. Te 6 milionów wymordowanych europejskich Żydów to była planowana ludność Izraela. To, co się po ludobójstwie zmieniło, to jest to, że państwa europejskie miały trochę poczucia winy, a zarazem coś z tymi Żydami trzeba było zrobić, tymi, których nie zdążyło się wymordować. A oni z jakichś powodów nie chcieli wracać do Kielc. I w ogóle nie mieli ochoty na to, żeby pozostawać w Europie, bo Europę już widzieli, dziękuję bardzo. Dziękujemy. Więc to było takie znakomite rozwiązanie, no, że to wobec tego nie się kto inny martwi. Pomożemy im zbudować to państwo i niech się wynoszą. Tak? Więc u, u podstaw historii Izraela legła sytuacja po ludobójstwie. I to ludobójstwo rzeczywiście jest świadome w obecności, w obecnej świadomości mm. wszystkich Izraelczyków, także i z tych grup, które niemal ludobójstwem zostały objęte. Żydzi z krajów arabskich, z których bardzo niewielu trafiło do niemieckiej maszyny ludobójczej, także myślą o Shoah jako o fundamentalnym elemencie swojej tożsamości. A niezależnie od tego toczyła się wojna z sąsiadami, którzy jej nie zamierzali się pogodzić z istnieniem Izraela i pragnęli go zniszczyć. I trudno się pewnie dziwić Żydom, że widzieli to wszystko jako jeden ciąg, tak? No, że świat po prostu chce nas wymordować, wczoraj hitlerowcy, dzisiaj Arabowie. Egzystencjalnie to rzeczywiście musiało wyglądać tak samo. Merytorycznie to oczywiście są dwie zupełnie rozłączne rzeczy. Arabowie chcieliby zlikwidować Izrael, niezależnie od tego, że wcześniej w Europie dokonano ludobójstwo, a ludobójstwo się dokonało, niezależnie od tego, że z kolei Hitler uwodził Arabów i chciał ich mieć za sojuszników. I częścią problemu, kiedy mówimy o Izraelu, 
To jest to mylenie porządków. A jak bardzo słusznie zauważył Camus, źle nazywać rzeczy, to dodawać do nieszczęść świat. Myślę nad tym Izraelem, jaki jaki mamy dzisiaj, bo my ciągle czy mam w ostatnich nawet miesiącach, trochę sobie zestawiamy te dwa myślenia. Ja też wiem, że że wielokrotnie tu padały pytania Pana o o podobieństwa pomiędzy Polską i Izraelem, a różnice, ale ja najpierw chcę skoczyć do takiego momentu, który jest momentem bardzo istotnym. Dla nas tutaj, kiedy mówiliśmy o nienawiści, mówiliśmy o mediach, o świecie, mówiliśmy tak naprawdę o, o, o rozpadaniu się też a, trochę tych demokracji liberalnych, gdzieś, gdzieś trochę w tle właśnie przy pomocy, przy pomocy choćby mowy nienawiści, no, pojawia, się, pojawia się tak ważna praworządność. Praworządność, dla której ja tylko przytoczę kontę, kontekst, kiedy Benjamin Netanyahu postanowił w tym roku prze, przemycić przez, przez Kneset ustawę, która pozwoliłaby większość, zwykłą większością głosów odrzucać odrzucać wyroki Sądu Najwyższego. Oczywiście pamiętajmy, że Izrael nie ma konstytucji, Izrael nie ma drugiej izby parlamentu, więc de facto tutaj Sąd Najwyższy jest takim najmocniejszym bezpiecznikiem. Oczywiście Netanyahu samemu mu to groziło pójście do więzienia. I co się wydarza? I ludzie wychodzą na ulicę w obronie praworządności. To jest 23 marca. Wychodzi na ulicę 630 tysięcy ludzi. Jeżeli sobie to przeliczymy, to w Polsce musiałoby wyjść na ulicę około, jeśli dobrze to liczę, około 4 milionów. No coś podobnie, troszkę mniej. Coś takiego. I robi się gigantyczny, gigantyczny proces w obronie prawa. Ja wiem, że to prawo i chciałabym o tym trochę pogadać, że to prawo to jest prawo, które... Żydzi mają w sobie, to jest halacha, którą wszyscy po prostu prawo jest. Do tego stopnia prawo jest, że przecież Kant mówił, że judaizm to jest etyka społeczna z sankcją metafizyczną, prawda? I jak to jest z tą mocą prawa? Bo ta moc prawa przecież utrzymuje Izrael. Przetrwaliśmy 2000 lat w diasporze dzięki temu, że wszyscy kierowaliśmy prawo, tym samym prawem. Ono regulowało wszystko od odpowiedzialności za zbrodnie po to, co można jeść i kiedy. Zresztą ta świadomość prawa była tak głęboka, że w prawie żydowskim jest zasada, że żeby kogoś skazać na śmierć, żeby mu najpierw udowodnić tą zbrodnię na wszelką wątpliwość i tak dalej, ale niezbędny jest też, żeby był świadek, który zezna, że przed popełnieniem zbrodni sprawca został ostrzeżony. Uważaj, bo możesz popełnić czyn zagrożony karą śmierci i sprawca musiał odpowiedzieć tak, wiem, biorę to na swoje sumienie. Jeżeli takiej wymiany zdań nie było, zakładano, że sprawca działał w stanie ograniczonej czy zniesionej poczytalności, a więc nie może zostać skazany na siebie. I to jest bardzo ładna konstrukcja, prawda? To, co jest niesamowite, to jest to, że zachowały się akta procesów przed sądami żydowskimi w Prowansji w XI wieku, kiedy przed sądem sprawcy potwierdzali, tak, tak tak im powiedziano i tak, tak odpowiedziałem, powiedziałem, co robię. To znaczy nawet morderca, 
nie był w stanie wyzwolić się całkowicie z szacunku wobec prawa. Tak? I jeżeli przez 2000 lat żyje się zgodnie z prawem, to jest rzeczą oczywistą, że wszystko inne jest poniekąd wtórne. Państwo ma sens tylko wtedy, kiedy kieruje się prawem. Jeżeli się nie kieruje prawem, przestaje być żydowskie. Armia ma sens wtedy, kiedy stoi na straży prawa. Kiedy wyglądało na to, że premierowi się ten zamiar powiedzie, tysiące rezerwistów oświadczały, przestajemy służyć wojsku. Znaczy nie, nie, nie będziemy narażali życia w instytucji, gdzie nie można mieć pewności, że kieruje się prawem. Tak? I to jest to, na co nieświadomy rzeczy, mimo że tak bardzo lubi sam się powoływać na tradycję żydowską, premier Netanyahu się zamachnął. On się zamachnął nie tylko na ten ogranicznik arbitralności rządów, a on by chciał je sprawować bez tego ogranicznika, mhm. ale zamachnął się na to, co stanowi o państwie Izrael. I to państwo w samoobronie wyszło na ulicę. Mhm. Tak naprawdę stanowi o państwie Izrael, ale stanowi przecież o tożsamości, o tożsamości narodu. A ja wiem, że pan czasami mówi, że Żydzi to jest eksperymentalna grupa Pana Boga. <grym> Bardzo zresztą to piękne. Um, od czasu nadania prawa. Um, natomiast to jest prawo i to jest język. I, i, i pamiętam swoje, swoje zajęcia dotyczące, dotyczące judaizmu, fantastyczne zresztą, e, kiedy to była jedna z najmocniejszych rzeczy, że prawo i język potrafi utrzymać tożsamość. No ta tożsamość jeszcze musi być taka, że, że chce się ją utrzymać. Tak? Znaczy, tutaj nic by się nie dało zrobić wbrew woli społecznej, tym bardziej, że nawet w średniowieczu Żydzi mogli uciec od bycia Żydami. Prawda? Konwersja czekała w każdym kościele. Więc to nie wystarczyło, żeby było prawo i język. To musi być też to, żeby to prawo broniło czegoś, a język mówił o czymś, tego się nie chce utracić. I, i to nas utrzymało jako naród. I to też sprawia ogromne trudności w funkcjonowaniu nowoczesnego państwa, bo jednym z elementów tej tożsamości jest świadomość, że można wszystko to wszystko pytać. Z dowolną rzeczą się nie zgadzać, oczekiwać w odpowiedzi argumentów, a nie power. I na tym rzeczywiście w znacznym stopniu jest zbudowana żydowska tożsamość. Oczywiście współczesne państwo no, żąda, żeby jak się już raz uchwali te zasady, to wszyscy się nimi kierują i, i, i cześć. I nikt niczego nie kwestionuje, bo po co skoro działa no to ktoś taki w życiu nie był na obradach kręcetu, tak? gdzie bez przerwy kwestionuje się wszystko, czasem już tylko dla samego kwestionowania, że właśnie żeby pokazać, że duch przekory i niezgody nie zginął, a to znaczy, że duch żydowski żyje. Tak? O, oczywiście korci mnie, żeby z, zanim na sam koniec o tych różnicach czy granicach różnic i podobieństw, to korci mnie, żeby zapytać o ten dzisiejszy Izrael, o to, jak pan mówi, o tą paskudę. 
o tą, o tą paskudę, gdzie mówimy wprost, że w rządzie no, prawie, prawie to są faszyści, bo podważają... Otrzymaje Hulgit, potęga żydowska, to jest niewielka partia, ale faszystowska. No oni podważają, lekceważą tak naprawdę całe liberalne wartości, e, dzielą ludzi wedle tego, kim się urodzili. No są ci dwaj upiorni ministrowie, w tym ten minister bezpieczeństwa narodowego, który przecież sam był kilkakrotnie bodajże o ta, oskarżany o podżeganie do terroryzmu. Jest ten kolejny dzielący minister finansów, który mówi o osobnych porodówkach e, dla Żydówek i Arabek. E, I jak jak sobie poradzić tak naprawdę z takim państwem. Znaczy można powiedzieć, że to i tak przetrwa i jak to było w tym dowcipie o potopie, że jakoś to będzie, prawda? Jak to jest z tym potopem? No to jest taki stary żydowski dowcip jeszcze z czasów zimnowojennych, jak to pan wzywa do siebie amerykańskiego prezydenta, sowieckiego genseka, izraelskiego premiera i mówi, chłopcy, ja wiem, że ja obiecałem Noemu, że nigdy więcej potopu, ale tak, żeście zmarnowali tę ziemię, tak, te, te, te okropnie jesteście, ja już na to patrzeć nie mogę, będzie znowu potop, potop za tydzień. Wracajcie, powiedzcie swoim, nie, 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 nie dam się przekonać, wracajcie do domu. No i sowiecki Gęsek przemawia na posiedzeniu Biura Politycznego, mówi, towarzyszy, mam dwie złe wiadomości. Po pierwsze, Bóg istnieje, a po drugie, za tydzień przestaniemy żyć. No i prezydent Stanów Zjednoczonych zwraca się do narodu, my fellow Americans, mam dobrą wiadomość i złą wiadomość. Dobra jest taka, że Bóg istnieje, a zła, że za tydzień przestaniemy żyć. A premier na sesji Knesetu zwraca się do parlamentu i mówi, Haverim, mam dwie świetne wiadomości. Po pierwsze, w ogóle już nie musimy się martwić rabami, a po drugie, mamy cały tydzień na to, żeby się nauczyć oddychać pod wodą. No więc tak, oczywiście to jest to takie wifi beseder, że będzie dobrze, tak? poradzimy sobie. To jest nierozsądne. Nie, bywa no tak, sytuacje, kiedy nie można sobie poradzić. To bardzo fajnie, że jesteśmy takim narodem, który wszystko kwestionuje i tak dalej. To było też męczące. No, ci żydowscy faszyści to są ludzie, którzy się zmęczyli pytaniami, a uwierzyli w odpowiedzi, tak? To już nie trzeba kwestionować, po prostu ma być tak, jak my uważamy i będzie dobrze. Jest język, który znamy ze skądinąd. To jest ta paskuda, o której pani mówiła, którą znamy z Polski, którą znamy z Europy, którą teraz znamy z Izraela. To się niczym nie różni. To jest ta sama paskuda, którą trzeba się bronić, bo ona naprawdę fizycznie zagraża istnieniu narodu. I to jest ten punkt, w którym Izrael się znalazł. To jest straszny punkt i, i to jest chyba też ten punkt o, z tej talmudycznej opowieści, zrobimy i wysłuchamy. A najpierw zrobimy, a potem będziemy słuchać. Tak. To można powiedzieć Bogu i to Żydzi powiedzieli Bogu na górze Sydaj i dzięki temu w ogóle istnieje. Ale to można powiedzieć tylko Bogu. Nikomu innemu nie można najpierw obiecać, że zrobimy, to powiesz, a potem usłyszymy, co masz do powiedzenia. Tak? To najpierw posłuchać, potem się zastanowić, a potem zrobić to, co uważamy za słuszne, biorąc za to odpowiedzialność i biorąc odpowiedzialność za odmowę robienia tego, co uważamy za niesłuszne. Tak w ciemno zawierzyć to można naprawdę tylko. Myślę, że to jest taka nasza finalna odpowiedź. To odpowiedź i dla, i dla Izraela, i dla Polski dzisiaj. Dla wszystkich, a, dla wszystkich którzy, którzy chyba podzielają 
te wartości, które jak sądzę, jak sądzę, my też podzielamy. Pani, ja nie wiem, mi się wydaje, że to jest odpowiedź dla wszystkich. Bardzo bym się źle czuł w towarzystwie ludzi, którzy najpierw wysłuchają, najpierw zrobią, a potem dopiero wysłuchają, co mają robić. Niezależnie od tego, czy się kierują moimi wartościami, czy cudzymi wartościami, to jest taka... Znaczy, na tym polega różnica między wiarą w Boga, a wiarą w jakichkolwiek ludzi. Tak? Hmm. Boga się wierzy. Jeśli chodzi o pozostałych, no, dawieriaj, no prawieriaj. Tak? No tak. Myślę, że to jest dobra puenta. Ja bardzo dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę i i bardzo, bardzo polecam czytanie obu książek. Będę nimi machać teraz już równocześnie. Mimo, że Podziwiam, powie... bo one takie dosyć ciężkie. No. Tak, ale powiem, że czyta się je fantastycznie i, i są, fenomenalnie napisane, są fenomenalnie napisane i wprowadzają nas dokładnie w te miejsca, w których pozwalają rozumieć i się rozumnie uczyć, co jest, co jest dzisiaj bezcenne. Że tak to wyszło, to chciałem osiągnąć, ale Autor nigdy nie jest kompetentny. Bardzo dziękuję za tą ocenę. Ja dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Państwu, że byliście z nami. Oczywiście zapraszam na kolejny odcinek podcastu Jest Sobie Kraj.